0: Bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza una nueva emisión de este voto 2023. Le damos como siempre, como todos los martes, eh, el agradecimiento a Guillermina Rizzo y a todo su equipo que nos dejan el estudio en condiciones y con todos ustedes del otro lado. Escuchábamos en el comienzo... Eh, el espacio cedido a los partidos políticos, los spot. Bueno, vamos a estar hablando hoy con Eduardo Reina, profes- él es profesor en la UCA y analista político, le vamos a estar preguntando a ver qué le parecen eh, los spot, a ver si nos ayuda a entender qué es lo que están diciendo los candidatos con los spots que vos estás eh, viendo, escuchando por estos días. También vamos a estar hablando con Nicolás del Caño, diputado nacional por la izquierda eh, y precandidato a vicepresidente por el mismo espacio. Vamos a estar también charlando con Dante Morini, el exconcejal de Juntos en el partido de Beresategui y precandidato a intendente y como todos los martes, la columna deportiva barra política de nuestro gran amigo, nuestro gran periodista eh, Nico Singer. 18.05, casi casi, nos presentamos de esta manera. Presentan
1: Voto 2023 por Ecomedios.
2: En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911 Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad
1: Vení al Mercado Morón.
2: Panadería, frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Mercado Morón. Morón.
1: Avenida Perón, Excauna 3883.
2: Intendente
1: Lucas Gui. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. MetroGas, damos calor. Tigre tiene todo para vos. Conocé todo lo que podés hacer en www.vivitigre.gov.ar Tigre es mi vida.
0: Rosario, tu punto de encuentro todo el año Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar.
2: La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos Más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos Tu seguridad, nuestra prioridad
3: Vivamos, Vicente López. Derechos. Futuro. Derecho a la producción.
4: Dignidad. Protección. Derecho. Derecho al desarrollo. Derecho a la educación.
3: Derechos. Futuro.
4: Derecho al futuro.
2: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
1: En Ecomedios, ahora una entrevista. En Voto 2023 nos atiende...
0: Ya estamos en comunicación con el diputado nacional por el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, y además vicepres- eh, candidato, precandidato a vicepresidente de la Nación. Nicolás, Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 2023. ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias por, por atendernos. Eh, teníamos muchas ganas de, de charlar con vos. ¿Cómo se encuentra el Frente de Izquierda de cara a las elecciones de este año? Vemos por ahí que hay un, un sector de la izquierda, más, preciso, más precisamente el nuevo MAS, eh, Manuela Castañera, qui, queriendo debatir. Y bueno, ¿cómo está esa situación? ¿Qué nos podés decir?
5: No, mira nosotros desde el PTS, eh, Junta Izquierda Socialista, presentamos este, nuestra lista eh, en, dentro del Frente de Izquierda, este, una coalición política anticapitalista, socialista, que viene eh, sosteniéndose hace ya eh, 12 años, y creo que es un gran mérito, ¿no? Siempre se reclamó la unidad de la izquierda, y bueno, creo que hemos logrado... Eh, en estos años, mostrar la coalición que, con las diferencias de de los distintos partidos, agrupamos a la gran mayoría de la izquierda, y me parece importante remarcar eso. Después, bueno, hay compañeras, compañeros que que no se han han sumado a lo largo de todos estos años, eh, pero creo que hemos logrado agrupar al 90% de la izquierda anticapitalista, socialista en la Argentina. Eso me parece que, que es lo primero para decirte, después... Eh, nosotros estamos este, muy eh, abocados a, no solamente a la campaña, sino a, a apoyar todos los reclamos de, de los sectores populares, ¿no? En este momento quizás lo, lo que más este, ha estado en, en, en discusión o lo que más se ha destacado es la gran lucha del pueblo de Jujuy, mm. de las maestras, de los maestros, de las comunidades originarias, de la juventud, contra... Esta reforma de Gerardo Morales Y también contra los salarios de hambre Que perciben, ¿no? Y creo que ahí han jugado un papel muy destacado Nuestro compañero Alejandro Vilca Obrero de la recolección de residuos Allí en San Salvador Y que actualmente es diputado nacional Junto a Natalia Morales Nuestra compañera que ustedes habrán visto También diputada electa ahí en la provincia Y convencional constituyente Como fue detenida en forma brutal por, Por parte de la policía de Gerardo Morales en Purmamarca eh, días previos a esta salvaje represión allí frente a la legislatura ¿no? y creo que eh, Alejandro lo explicó muy bien cuando nos retiramos de esa convención luego de, de, de dar discusiones de denunciar que no había espacio para inclusive las personas que, que se habían citado para dar testimonio, para dar su opinión sobre, sobre esta reforma me parece que ahí se ve con claridad ¿no? que mientras el Frente Izquierda este estuvo participando en la movilización, se retiró para no avalar esta, esta reforma ah. totalmente reaccionaria. El peronismo, de manera unánime, le dio los votos a la UCR de Gerardo Morales para aprobar esta, esta reforma, ¿no? que ataca un derecho elemental, no solamente... eh, a distintos sectores como las comunidades originarias, sino a todos los sectores porque ataca el derecho a la protesta.
0: Una cuestión
5: básica y elemental.
0: Estamos hablando con Nicolás del Caño, diputado nacional y precandidato a vicepresidente por el espacio de izquierda. Yo, Nicolás, te he entrevistado unas cuantas veces, siempre eh, le reconozco eh, a la izquierda que eh, siempre están en la calle defendiendo eh, las causas eh, que, que según... Eh, su mirada son las importantes, eh, o, o cerca de los trabajadores, mejor dicho. Lo que te quiero preguntar, desde tu mirada, ¿qué se pone en juego en estas elecciones, teniendo en cuenta todo esto que vos estás describiendo que ocurrió en Jujuy?
5: No, yo creo que se pone en juego, eh, por un lado, en la actualidad, bueno, hay distintos sectores que vienen resistiendo, ¿no? los ajustes que se están llevando adelante por parte de este gobierno, con Sergio Massa a la cabeza, que debutó como ministro de Economía, ajustando en salud y en educación, ¿no? con ese recorte que se hizo en su momento, y eh, que luego se continuó profundizando con, con el nuevo presupuesto, con distintas partidas que, que han sufrido ajustes muy duros. ¿no? Seguridad Social, por ejemplo, ya tenía inscrito en el presupuesto un recorte de mil millones de pesos. Pero viéndolo de Jujuy, lo que uno puede observar es, por un lado, que lo que se viene eh, justamente es un mayor ajuste, un zarpazo más fuerte al bolsillo de la trabajadora y los trabajadores, un ataque a derechos y a conquistas históricas ¿no? que eh, han, eh, se han dado producto de la lucha de, de, de años, por eso muchos hablan de reforma laboral, de reforma previsional, este, de recortes este, en, en sectores claves este, como salud y educación creo que si uno observa a los candidatos de de las coaliciones como Juntos por el Cambio, se pelean entre Bullrich y Larreta a ver si el ajuste va a ser en 100 días o en 100 horas, si ves eh, lo que... Bueno, el gobierno aplica el ajuste del fondo, como te decía, y, bueno, mi ley con sus delirios de la dolarización que implicaría una mega devaluación, obviamente una pulverización absoluta de salarios y jubilaciones, ¿no? Y creo que también lo que se ve en Jujuy es que frente a eso la resistencia del pueblo trabajador eh, va a estar eh, y, y se va a incrementar, ¿no? Por eso también hay sectores del poder, del empresariado, que tienen temor, frente a mm. estos sectores de la ultraderecha, porque saben que del otro lado hay una resistencia muy fuerte, y también se ve que la izquierda este, ha cumplido un papel realmente muy importante en la previa, con elecciones este Que, que, que han sido históricas, con el 25% de los votos en el 2021 para Alejandro Vilca, el 13% a gobernador hace muy poquito tiempo, hace dos meses, y que eso también este, le dio fuerza ¿no? a los trabajadores para ir por sus demandas. Entonces, yo creo que este, necesitamos fortalecer a la izquierda en este escenario nacional de cara a lo que se viene y, y nuestras candidaturas, junto a mi compañera Miriam Bregman, Este, nuestra precandidata a presidenta va a estar puesta en función de eso, ¿no? De fortalecer Bien. la organización, la lucha de los trabajadores. Creo que si pues, hay algo que, que también hay que remarcar, es que si no ha habido una resistencia superior, si no se han podido coordinar diferentes peleas, ha sido por responsabilidad de las conducciones sindicales, ¿no? que han apoyado a este Bien. gobierno y bueno, también al gobierno de
6: Macri, ¿no?
0: Eh, Nicolás, eh, digo, por estas horas, eh, Unión por la Patria, el, el, el... Ministro de Economía, bueno, muy pendiente ahí de un desembolso del Fondo Monetario eh, para poder hacer frente a un pago eh, que, que vence por estos días. ¿Qué, digo, todos representan lo mismo? ¿Ves algún matiz ahí?
5: mira yo creo que hay este, una, eh, una coalición en el gobierno donde hay sectores que tienen un discurso, eh, podríamos llamarlo progresista, ¿no? Pero sin embargo eh, son el principal sostén político de Sergio Massa que lleva adelante este ajuste, ¿no? Me parece que eso hay que, hay que decirlo sin ir más lejos fíjate que quienes eh, integran eh, la lista que encabeza Juan Grabois este, como Itaí Hartman, eh, fue quien permitió, renunciando a su lugar en la comisión de presupuesto, que se vote el dictamen, ¿no?, para que luego fuera al recinto y, bueno, si eso no sucedía, este, no, no, no podían avanzar a través del dictamen. Entonces, digo, me parece que ahí uno, uno puede ver y después se, se abstuvo en la votación. Eso se, creo que son un, una imagen clara de, de decir que contrasta con lo que hizo el Frente Izquierda, que no se movilizó, que siempre denunció lo que era la deuda este, y fuimos consecuentes con eso, ¿no? Entonces me parece que... Y después, bueno, votaron los presupuestos que... Yo te digo, presupuesto 2023 que todos los sectores del ex Frente de Todos, actual Unión por la Patria, votaron. Eh, decía en la página 2, este presupuesto está en consonancia con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces una cosa son los discursos, y otra cosa después es cuál es este, la realidad, ¿no? Este, porque a veces uno escucha eh, a la actual vicepresidenta hacer planteos como mm. si no estuviese... En el gobierno, no fuese parte del gobierno. ¿no?
0: Claro. Estamos hablando con el diputado nacional eh, Nicolás del Caño, precandidato a vicepresidente de la Nación por el Frente de Izquierda. Nicolás, para todos nuestros oyentes, ¿por qué hay que votar a la izquierda? ¿Qué, eh, ¿qué salida económica ve la izquierda de, de todo este lío en el que estamos sumergidos?
5: Bueno, creo que hay que votar a la izquierda porque es la única fuerza política que plantea que los recursos del país no se lo tienen que llevar un pequeño puñado de especuladores, de grandes grupos empresarios, sino que tienen que estar puestos en función de las necesidades sociales para que aumenten los salarios y que nadie cobre por debajo de lo que cuesta la canasta familiar, para terminar con la precarización del, del empleo, para que las jubilaciones ¿no? sean realmente jubilaciones que se merecen este, quienes han trabajado toda la vida y no eh, lo que es actualmente, que realmente es muy baja, eh, también eh, la precariz- terminar con la precarización del empleo y para eso proponemos la reducción de la jornada laboral, repartiendo las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, eh, a seis horas de trabajo, cinco días a la semana, sin afectar el salario, construcción de viviendas, es decir, fíjate que el, 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 en los tres primeros años de este gobierno fueron 48 mil millones de dólares de superávit comercial. Bueno, eso no se destinó a, estos, a estas necesidades, bueno, claro. nosotros planteamos una serie de medidas este, como el desconocimiento de la deuda, el monopolio estatal del comercio exterior controlado por los trabajadores, un sistema bancario público también bajo gestión de sus propias trabajadoras y trabajadores que evite la fuga de capitales, que no es más ni menos que el saqueo de los recursos que genera la clase trabajadora.
0: ¿no? Bien, Nicolás, la última, eh, bueno, con lo que cuesta que haya sesiones en el Congreso, digo, la, la verdad que es un Congreso bastante paralizado, preguntarte por qué se abstuvieron de eh, que sea ley eh, el día de duelo por los atentados a la AMIA, teniendo en cuenta que eh, todas las víctimas de la AMIA fueron, fueron argentinos, digo, o, 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 oriundos de aquí básicamente.
5: Bueno, nosotros, a ver, siempre hemos planteado y hemos participado en el reclamo por justicia de las víctimas del atentado a la AMIA, este, desde el primer momento este, todas las fuerzas que integramos el Frente Izquierda. Lo que sucede es que, bueno, no, no, no había lugar al debate para que se modificaran este, las distintas afirmaciones que se hacían en ese proyecto presentado por un sector del pro que entre otras cosas afirmaba este, el terrorismo internacional, este, que son eh, definiciones este, propias de Estados Unidos, y por otro lado, eh, dejaba eh, sin nombrar la conexión local y la impunidad en relación a la conexión local. ¿no? Por eso, bueno, este, sin tener tiempo al debate, y, y, y te digo que, este, Sergio, eso fue a último, el último minuto, incorporaron 10 proyectos en paquete, pudimos aclarar Bien. el sentido del voto sin poder dar el debate para, por ejemplo, modificar esto y que entonces pudiésemos este, aprobar, pero no tiene que ver con, con, con que nosotros no, no estemos de acuerdo con que haya un día este, de duelo por las víctimas este, del atentado a la AMIA, ¿no? ni mucho menos. O sea, siempre hemos reclamado y que ha acompañado el reclamo de, de justicia.
0: Clarísimo. Nicolás, muchas gracias por la comunicación con Voto 2023. Eh, siempre nos, nos, nos gusta charlar con vos.
5: No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, Sergio. Un gran abrazo.
0: Un un cariño. Eh, Nicolás del Caño, diputado nacional y precandidato a vicepresidente por la izquierda. Dicen que soy aburrido Unitarios, federales El mundo del pobrismo fue derrotado
6: Boca, River Meterle bala vale a los mapuches membrizo, batata
4: La pindonga, el cuchuflito Voto 2023 Los
0: políticos es
5: casta Los proyectos La eliminación del Banco Central
4: El simiente ideal para
1: cerrar la grieta ¡Díganme! ¡No lo voy a defraudar! Si me pierdo, yo me
7: encuentro
6: Quitarle los medios, los miedos.
7: Si me caigo, me levanto. ¿Qué te pasa,
0: Clarín? El secreto en esta vida es seguir cantando.
7: Tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años. En este año político no podés estar desinformado. En desmanicomializar.
3: Voto
6: 2023.
3: La nube. Con Sergio Rosso. ¡No se inunda más! ¡Carajo!
0: Y ya estamos comunicados con el profesor Eduardo Reina, él es profesor en la Universidad Católica Argentina y analista político. Eduardo, Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 2023, ¿cómo estás?
6: Hola Sergio, ¿cómo te va?
0: Bien, buenas tardes. Bien, mucho, mucho gusto hablar con vos.
6: No, pues el gusto
0: es mío. Bueno, mirá, al, al comienzo del programa escuchábamos los espacios cedidos a los partidos políticos, veíamos algunos spots, mm. ya vemos algunos eh, que están circulando allí por la tele. Bueno, preguntarte que nos ayudes a, a pensar, que nos ayudes a entender eh, ¿qué ves? ¿Ves alguna estrategia eh, común? ¿Eh, ¿Ves eh, una campaña sin sorpresa? ¿Qué nos podés decir?
6: Veo... veo este Más allá de, de la falta de ideas que hay, porque en definitiva los spots son falta de ideas, Bien. Este, veo, veo una gran, una, con gran tristeza, ¿no? particularmente, veo que hay una gran división en todo, digamos, en los mismos partidos políticos oficialistas como opositores. Y nosotros lo que tenemos que ver, más allá del spot, sí. es como comunicadores darle a entender a la gente que más allá de lo que nos quieran vender, lo primero que tenemos que hacer es ir a votar.
0: Bien, bien.
6: Eso me encantaría darlo como mensaje, sabes por qué? Porque nosotros tenemos que evangelizar. Y hay gente que dice, me tiren todos podridos, claro. yo lo veo. Claro, En las encuestas, y en todo. Y dice, me tiren todos podridos, yo no voto a nadie que se vayan a la, a la M. Bien. Entonces, no no a la M frecuencia No, no, estoy totalmente de acuerdo
0: con lo que decís.
6: Entonces, viste, me parece que es un buen mensaje más allá de los spots. Que vayan a votar al que quieran. Yo no estoy diciendo, anda a votar a la derecha, a la izquierda, al medio, vota lo que quieras. Pero anda a votar y comprometete, porque en definitiva, todo lo que estamos viendo hoy son fuego artificios. Bien. Y lo que tenemos que ver es plantearlo dentro de un un gobierno posible, en función de lo que nosotros queremos, lo que nosotros sentimos y de lo que es nuestra percepción hoy. Eso como introducción, ahora si querés nos metemos adentro en lo que quieras.
0: Me me parece muy importante, estamos hablando con el profesor Eduardo Reina, él es profesor en la Universidad Católica Argentina, además es analista político. Digo, en Córdoba se ha registrado un un bajo nivel de participación, Eh, a ver... Eh, yo co- concuerdo, la verdad que concuerdo mucho con lo que decís, es, es importante ir a votar, eh, porque es la única herramienta que, que tenemos, en definitiva.
6: Y sí, después no nos quejemos, después no quedemos escuchando la radio ni, ni mirando la tele, puteando, porque en definitiva nosotros somos parte de este fracaso, porque en definitiva votamos nosotros, fracaso o éxito, ¿eh? en este momento estamos velando un fracaso. Pero bueno, eh, tenemos que, que revertirla, y la fuerza del voto nos hará revertir.
0: Bien. Bueno, eh, yendo a los spots, digo, quiero, quiero aprovechar tu, tu conocimiento, tu experiencia, todo tu saber... Eh, digo, hubo ahí alguna polémica con el de Patricia Bullrich un poquito, eh, dicen algunos, eh, eh, subido de tono, eh, aparece Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno tratándose de diferenciar con un tono más, más tenue ¿qué ves ahí?
6: Yo veo dos personalidades distintas reflejadas en los videos independientemente que no me pueden gustar o me pueden gustar, me parece que hay errores de producción importante, porque el de, el de la reta se pueden ver los papeles, se pueden ver dónde se compraron los tickets. Viste, hay que cuidar mucho esos detalles, mm. porque hoy con el mundo de las redes estamos todos con lupa y mirando claro. de dónde está la cosa. Sé yo. Eso más allá de que parezca una frivolidad y una pavada, me parece que una agencia de publicidad o un consultor serio deberían... Están con tiempo, tienen que mirar esos detalles. Bien. No se no he hecho la culpa ni a la Reta ni a Bullrich. O como que puede haber imágenes repetidas de, de eventos pasados. Sí. Me parece que hay tantos elementos como para sumar a una campaña que tenés que hacerla bien. Claro. Y se han gastado dinero en campaña, porque están todos en campaña y todo el mundo está moviéndose. Me parece que a veces los presupuestos destinados a la comunicación que es lo que nos toca a nosotros sí. siempre que vemos, son pocos. Bien. Son pocos y, y además está hecho en muchos... Yo hace tiempo que estoy tratando de no hacer campañas. bien, ¿Sabes por qué no hago ¿Por campaña? Qué? Porque justamente está el amigo del amigo y el sobrino del sobrino y el tío del tío. Claro. ¿Qué significa esto? Dice, no, no voy a poner a nadie en redes porque tengo mi hermano claro. que sabe manejar Facebook. Claro. Como si eso fuera una garantía totalmente Y entonces no hay seriedad, entonces, viste, la, la, los spots marcan una diferencia. En algunos son muy largos, eh, no están hechos para todo el país. Me parece que el país necesita un gobierno federal, en el, en el interior se piensa distinto a la capital,
8: mm.
6: y me parece que es clave que se haya demostrado tres cosas. A ver, vamos a ir a... A ver. En el oficialismo ha mostrado que masa es cristina y con eso quieren retener el 30% de la masa dura del kirchnerismo. Bien. ¿Sí? A partir de ahí, después se verá cómo se actúa en consecuencia. En el caso de la reta, busca moderación, busca diálogo, no agresión, te vamos a acompañar, etc. Y a, para la gente que eso no le alcanza, está Patricia Burris que sale a pelearle el espacio a mi ley, poniéndose un poco más dura. Bien. Entonces, ese es el abanico de lo que tenemos y que nos espera hoy.
0: Bien. Eduardo, vos planteabas al principio algo que yo estoy totalmente de acuerdo, que la gente, que el votante eh, está ¿No? hinchado de, de pelotas, perdón por la sí. expresión. Sí, sí. Hablabas de la M. ¿El spot suma algo, convence a alguien según tu mirada?
6: Mira, yo creo que era... Eh... Yo diferencio muy bien lo que es opinión pública y, y, este, y espectador de la política. Bien. El espectador es el tipo que está escuchando la tele y va viendo mientras cocina, la mamá está haciéndole la leche a los chicos y está tratando de planchar la ropa del marido que tiene que usar el otro. En ese, en ese montón de, de pelotes que existe en una casa de crisis como vivimos hoy, Además, escucha la tele y escucha la radio. Y eso va quedando en su imaginario, en su cabeza, ciertas cosas a favor que van diciendo este me gusta y este no me gusta. Pero no puede individualizar. En el momento de los spots y las campañas, ahí empieza a sumar todo lo que fue escuchando como espectador y se convierte en opinión pública, no sé si soy claro. Y ahí puede decidir, voy a votar por este o voy a votar por lo otro. Clarísimo. Por eso me parece que falta tiempo y recién lo vamos a ver en los últimos 15 días.
0: Eduardo, eh la verdad que es un placer enorme charlar con vos, te vamos a, vo- a volver a a convocar. Que quieras, eh siempre con nos siempre nos gusta hablar con gente que sabe, que tiene experiencia y que nos ayuda a pensar fundamentalmente.
6: Gracias a vos, eh, por la llamada.
0: Gracias, muy amable. Él es Eduardo Reina, profesor en la Universidad Católica Argentina y analista político. Un gusto que nos dimos aquí en Voto 2023.
1: No hay dengue. Intendencia Menéndez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Unión para defender lo que es nuestro.
0: Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria sos vos. Y vamos a
9: defenderla. Unión por la patria.
2: Sergio Massa, Agustín Rossi, precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A, celeste y blanca. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por una jornada laboral de seis horas para que tengamos trabajo con derecho, levanta la izquierda. En Buenos Aires, Cristian Castillo, diputado nacional. Frente de izquierda, lista 502. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Frente Patriota Federal, lista 95A. Primero la Patria, César Biondini, presidente, Mariela Bendaño, vice, nacionalismo o más de lo mismo.
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Como alguien
5: que trabaja 8 o 10 horas por día no llega a fin de mes, no puede proyectar nada. Esto no da para más. Levantémonos, como lo hicimos toda la vida Pero esta vez contra un modelo de país agotado Que
1: solo le sirve a los mismos de siempre Levantémonos, para que tanto esfuerzo valga la pena
6: No podemos perder más tiempo Es hora de levantarse
1: Rocío Soledad Giacone Precandidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires Hacemos por nuestro país Lista 505F Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live
0: 1831 y bueno, es un placer para mí eh, presentarlo a él. Yo creo que si yo te digo Nico Singer, no tengo que agregar nada más.
2: En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
7: Sergito, querido, buen martes. ¿Cómo va? Muy buenas. Bueno, vamos a hablar en este caso de eh, las elecciones en Boca, ¿sí? Ya lo hicimos en otros programas, ya lo charlé y lo hice como como columna, en aquel entonces emparentando lo que es la política argentina, la política convencional, metida justamente en un club de fútbol, con eh, la presencia de Macri, la cercanía de Riquelme con Sergio Massa, y ahora aparece otro protagonista de todo esto, otro jugador en todo caso, de cara a unas elecciones que todavía no tienen una fecha clara ni definida, pero que se entiende va a ser en el mes de diciembre. Y en esta política de club se mete un personaje bien especial y bien controvertido, por supuesto, como es Rafa Diceo, el líder desde hace tanto tiempo, uno de los líderes, desde hace tantos este, años y décadas, ¿por qué no?, como es Rafa Diceo. Vos sabés que en los últimos partidos que Boca ha jugado como local, en las últimas horas, ...lo que fue la presentación de Boca frente a Huracán... ...y en las fechas anteriores también... ...en la escenografía de los alrededores... ...de la cancha de Boca... ...aparecieron pasacalles con... ...la mención de Rafa 2023... Eh, ...por el costado de ese mismo pasacalles... Eh, ...acompañando a ese Rafa 2023... ...el logo de Boca Juniors... ...y el de la 12... ...un Rafa dice que por lo menos hasta el momento... ...oficialmente esto no lo ha dado a conocer pero que sí hace poco tiempo en alguna entrevista televisiva dijo que él tenía ganas de volcarse a apoyar a Boca desde otro lugar, fuera de lo que es el tablón, fuera de lo que es la tribuna, desde el espacio dirigencial. Cuando le preguntaron ser presidente, lo puso en duda. Dijo, le competiría a cualquiera, a Riquelme, a Macri, a Veraldi, a Crespi, el que aparezca, Eh, dijo, o en algún lugar desde lo dirigencial. Esto significa que perfectamente se podría correr y no ser cabeza visible en, eh, en una lista sino en todo caso desde otra posición pero también como dirigente no son tanto los antecedentes si sí hay, si sí hay Sergito de gente con tanta visibilidad en un lugar que por supuesto como decía antes es controvertido y polémico como el de la tribuna y siendo barra brava a llegar al nivel dirigencial a ver, uno rápidamente le aparece en la cabeza El caso de Raúl Gámez, es cierto, hay un hombre grande, pero que eh, no en vano en su momento cuando se lo conoció en los 90, estando en los lugares preponderantes de la dirigencia de Vélez Arfiel, se lo conocía como Pistola Gámez porque era un hombre eh, bien pesado, estamos hablando de los años 70, 80, en la tribuna de Vélez Arfiel. Hay muchos más ejemplos y antecedentes desde el lado del fútbol de ascenso, no tanto en la primera división. Pero bueno, por supuesto, si esto finalmente se concreta y se presenta por lo menos como candidato o precandidato a ocupar un puesto de relevancia en Boca Juniors, en el caso de Rafa Diceo, lógicamente va a ser eh, un momento casi inédito, por lo menos en las planas más importantes de los clubes más relevantes que tiene nuestro fútbol.
2: En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
0: Bueno, y ahí nos contaba eh, Nicolás Singer eh, la incursión, la posible incursión de Rafa Diceo, nada más y nada menos en la política del Club Boca Junior, bueno, ahí nos decía que aparecieron cerca de la cancha pasacalles con la leyenda Rafa 2023, con el logo de Boca y la 12, Eh, nos contaba del antecedente de Raúl Gámez, por ejemplo, eh, como barra dirigente de un club, bueno, eh, a los botes, esto lo digo yo, Eh, seguimos de esta manera.
8: Casi que me muero sin conocerte, casi que me quedo sin bailar Suerte que te vi cantando
0: Suena, escuchamos aquí en Ecomedios, aquí en Voto 2023, los cafres. Casi que me pierdo. Qué temón eh, que nos propone ahí nuestra producción, nuestro equipo. Eh, 1839, yo te propongo que escuchemos el resumen semanal aquí en Voto 2023. Ella le gusta la gasolina,
4: la gasolina. Esto es lo que pasó en la semana en Voto 2023.
1: En junio
2: del 19, Mauricio toma la decisión, pone un decreto. Antes de que nos fuéramos del gobierno, se llevó adelante la licitación. Después de las pasos los empresarios prefirieron que no se adjudicara la obra, porque había un contexto, una vez que ganó el, las PASO el quillarismo, de mucha incertidumbre, y se postergó la adjudicación para marzo. En marzo, un día antes, no adjudicaron nada, pararon todo el proceso durante tres años y se dieron cuenta el año pasado, cuando se vieron venir la sequía y que les iban a faltar dólares que tenían que hacer el gasoducto. Y así lo hicieron pero más caro y
4: en tiempo récord. Esta es la verdad sobre el gasoducto. Y vos tenías, como dice Mauri en su tuit, desde el 2015 venías pensando en el gasoducto y ya llegó el 19 y no lo hiciste no. porque te importó un carajo hacerlo, sí, obvio. Digo.
0: Tendría que ser más prudente más que sí, sí. mandarse a silencio, ¿no? Lo que más y más me preocupa es la, la falta de capacidad de, de celebrar algo que es beneficioso para todos los argentinos. Lo, lo que tendría que haber El expresidente Macri, es decir, que independientemente de cualquier consideración, celebraba la construcción del gasoducto, porque el gasoducto ese va a permitir gas a precio accesible para los ciudadanos, para las empresas.
4: Y también agradecerte, Sergio, por la fuerza que le pusiste al gasoducto, pero por la fuerza que le venís poniendo desde que sos ministro. La verdad, te hiciste cargo en un momento muy difícil, muy complejo, no arrugaste y la verdad que vas para adelante y eso siempre es bueno.
6: La derecha tiene muchos candidatos pero tiene un solo proyecto tiene el proyecto del ajuste y si para llevar adelante ese ajuste tienen que
7: ir a reprimir o como decía ellos mismos como decía Carrió asesinar Mauricio Máquer ha corrido a un espacio más cercano al de
2: Miley ese espacio va por un ajuste muy brutal sobre las clases medias y va también en
7: la
6: noción de un orden que también es una ilusión que es que hay que reprimir hasta matar que es necesario. Dijo asesinar, a violar los derechos humanos. Están dispuestos a hacerlo. Hace cuatro años que lo único que se dedica al gobernador en vez de a gobernar es a criticar a la oposición. Y así no pudieron resolver ninguno de los problemas de los vecinos. Hasta a la vicepresidenta les tuvo que intervenir el gobierno con otros intendentes a ver si podía llevar un poco de gestión y de realidad al gobierno provincial.
0: El camino de querer imponer los cambios a las trompadas, el camino de de que el que no piensa como yo es el enemigo y hay que exterminarlo, el camino de que cada gobierno nuevo empieza de cero porque todo lo que hizo el anterior es una catástrofe. De la democracia para acá, todos los gobiernos se construyeron sobre el anti el anterior. Ese camino nos condujo a inflación, inseguridad, frustración.
4: Yo no me doy por aludida porque la verdad es que mi programa es un programa de transformación, de cambio de fondo, no es un cambio de tibios, pero no es un cambio violento, es un cambio en paz. Ahora, tibiezas no.
6: ¿Cuál es Patricia Bullrich? ¿La de Montoneros? ¿La que estaba con
5: Menem? ¿La que estaba con Carrió? ¿La que trataba a Macri de delincuente? ¿Cuál es Patricia
4: Bullrich? Si Massa cree que 120% de inflación no está ligado a la palabra ajuste, le está sacando la plata de los bolsillos todos los santos días a los argentinos con esta inflación del 120%. Si a esto se le suma la emisión, el descontrol monetario, las cosas que están pasando en nuestro país, el desorden económico, la verdad que yo creo que él debería callarse la boca, dedicarse a ordenar lo que desordenó, el desastre que tenemos hoy, en vez de criticar de una justicia justo el futuro cuando está en el presente sacándole directamente le roba todos los días la plata a los argentinos con el 120% de inflación. Esto fue el resumen semanal. En voto 2023.
0: Bueno, ahí escuchábamos el resumen que hacemos todas las semanas. Yo no me, no, me, no me animo a agregar mucho más de lo que ya dijeron ellos, los protagonistas.
1: Tiempo de protagonistas. La política argentina en tiempo real. Ahora, conversamos con...
0: Y ya estamos en comunicación con Dante Morini, concejal de Juntos en el partido de Berazategui y precandidato a intendente. Dante, bienvenido, buenas tardes. Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 2023.
9: Hola, buenas tardes, Sergio. Un saludo para toda la audiencia, un saludo también para el personal de la radio.
0: Bueno, muy bien, gracias por la comunicación. Eh, bueno, lo primero que te quiero preguntar es, eh, siempre que hablo con algún concejal de algún distrito, me interesa mucho saber eh, cómo son esos consejos del liberante, eh, cómo es la convivencia política, cuántos integrantes hay allí en el de Verazategui.
9: El consejo Deliberante de Berazategui eh, tiene 24 concejales, de los cuales actualmente 17 responden al bloque musista-kinderista y 7 concejales eh, respondemos al bloque de Juntos. Bien,
0: qué, digo, eh, qué difícil es esa convivencia, digamos, ¿cómo, cómo, cómo hacen o cómo haces, eh, no sé, con algún proyecto de tu autoría como para que pase esa, esa mayoría?
9: Eh, Sí, realmente se hace difícil el trabajo. Nosotros lo que prácticamente estamos logrando en realidad con los proyectos que hemos presentado y muchos es que por lo menos ponemos en la mesa de discusión nuestras ideas, nuestros objetivos. No conseguimos, obviamente en general, en la gran mayoría de de los casos, que se traten porque directamente ellos con la mayoría automática eh, aprueban todo lo que viene del Ejecutivo Municipal. Y eso hace, obviamente, que no, no miren a una oposición. todo lo que son proyectos en mejora para un barrio, por ejemplo, un asfalto, o arreglar un pozo de agua, etc., en general sale por, por unanimidad, porque nosotros hacemos una oposición constructiva. Ahora, todo lo que es rendición de cuentas, presupuesto, o, o contrataciones directas sin licitación, eh, lo aprueban ellos con la mayoría y nosotros votamos en contra. En general se dan esos, hay Hay respeto, en general, en las sesiones, Algunas veces alguna discusión acalorada política, Bien. pero no pasa de, de ahí. Eh, vivimos en democracia y, y en realidad con una mayoría del oficialismo. Y es difícil desde la oposición porque, como te dije antes, no se trata de nuestros proyectos que hemos presentado y muchos, como por ejemplo Defensor del Pueblo, Plan Integral de Seguridad en Verazategui, mm. eh, habilitaciones gratuitas para los comerciantes, exención de tasas en la época del covid declaración de emergencia sanitaria por falta de agua. Todo ese tipo de proyectos no conseguimos que los traten, pero por lo menos hemos planteado en la mesa de discusión política eh, nuestro punto de vista para Berazategui.
0: Bien, estamos hablando con Dante Morini, él es concejal de Juntos en Berazategui y precandidato a intendente. Bueno, ¿cómo, preguntarte, ¿cómo, ¿cómo te decidiste o, o por qué querés ser candidato a intendente? ¿Y eh, bajo qué línea vas? ¿Si la de Patricia, si la de Horacio Rodríguez Larreta? Eh,
9: sí, la, pre, la precandidatura a intendente se fue dando naturalmente por, por el trabajo, obviamente, que vengo haciendo. Eh, es por la línea de Patricia Bullrich en realidad porque compartimos digamos, los ide- ideales o lo, la, la decisión, la fuerza, el coraje que tiene ella y acá en Juntos por el Cambio se va a discutir eh, entre dos modelos de juntos que van a decidir los votantes yo creo que es más que nada la, la profundidad de ese cambio y la forma de, de llevarlo adelante para nosotros todo lo que ha hecho el kirchnerismo en estos años eh, en materia económica en materia de dejar en manos de los delincuentes de las calles en materia de inflación, eh, entendemos que hay un Estado totalmente desordenado y que hay que ordenar la economía, el país, las calles, cambiar los planes sociales por trabajo genuino, y en, para nosotros Patricia Bullrich representa a la persona por su firmeza, por su coraje, por el liderazgo que tiene y por la decisión que está demostrando y que ya lo ha demostrado cuando fue ministra de Seguridad.
0: Bien, Dante, cuando, cuando caminás a Berazategui, ¿qué es lo que más te reclaman los vecinos? ¿Qué, qué es lo más urgente en, en el distrito?
9: Sin dudas hay una angustia en la gente por la situación económica, por la, infraci- por la inflación, porque cada día son más pobres, mm. porque tenemos un gobierno nacional que en vez de ocuparse de los problemas de la gente se ha mirado siempre el ombligo y las discusiones políticas y sus propias divisiones. Vos fijate que tenemos una vicepresidenta que eligió al presidente saliente, que ha hecho un desastre en estos cuatro años, y ahora la opción B de esa vicepresidenta es masa, que viene de ser ministro de Economía y que está fracasando. Mm. O sea, es lo mismo que yo compre un barco y llame al capitán del Titanic. A mí me parece que es totalmente una, es ilógico lo que se está haciendo en materia económica y en verasategui además de la situación económica obviamente que afecta el bolsillo de los jubilados de los trabajadores este hay una grave preocupación y angustia por por toda la ola de inseguridad que vivimos este y además nos diferencia del del intendente musista kirchnerista esa ideología de que se lava las manos y dice que la seguridad depende exclusivamente de la provincia Y nosotros estamos planteando de juntos por el cambio que la seguridad en materia de prevención se puede trabajar y mucho desde el municipio. O sea, hay ciudades que lo están aplicando y hay ciudades que han conseguido resultados como bajar el índice de delincuencia en San Miguel un 65%. Entonces nosotros, inclusive de mi autoría, hemos presentado hace un año y medio un plan integral de seguridad y la creación de la policía local. Esos proyectos obviamente no han sido tratados por el oficialismo, pero... Nosotros este, de llegar a ser el gobierno municipal a partir del 10 de diciembre lo vamos a implementar y también de cambiar la composición del Consejo Liberante. Obviamente.
0: ¿Y el municipio tiene esos recursos? ¿Cómo, cómo se generaría esa, esa policía?
9: En principio tiene que haber una decisión política de ocuparse. No están las prioridades de hoy del gobierno municipal mm. de tomar esa decisión. Entonces... Nosotros creemos que obviamente no va a ser un cambio de, de, de la noche a la mañana, sino que hay que empezar a trabajar primero con convicción, con decidir ocuparse. La gente está pidiendo eso y hay que gobernar para la gente. La gente está cansada de los robos, está cansada de la inseguridad. La gente tiene miedo de sus chicos cuando van a la escuela, cuando van a la universidad. Los trabajadores cuando van a la parada del colectivo. O sea que yo creo que en principio hay que tomar la decisión y embarcarse en ese trabajo. No va a ser fácil, va a llevar mucho tiempo. Además de la inseguridad en los barrios de Berazategui, tenemos una particularidad que es una materia pendiente de tantos años, que es la escasez de agua. Mm. Esto se acentúa mucho en el verano. Nosotros sí. hemos planteado declaración de emergencia sanitaria, pedimos que venga el Secretario de Servicios Sanitarios a brindar explicación al Consejo y no ha venido.
0: Dante, perdón que te interrumpa, ¿por sí. qué es esa escasez? ¿A qué se debe?
9: El agua en Berazategui eh, es, eh, digamos, es municipal, la distribución y la extracción. Mm. Se, se extrae del acuífero Puelche, son extracciones pozos hay en diferentes lugares del distrito. Esa extracción se hace con bombas eléctricas. Entonces, en principio tenemos agua que tiene muchísimo sarro arsénico y que debe ser clorificada. Mm. En los barrios que tenés agua hay problemas en la clorificación. O sea, tenemos lo de, los vecinos nos denuncian que es intomable por el gusto a cloro o directamente que se les mancha la ropa al lavar en los barrios que hay agua claro. después en los barrios que no hay agua no hay presión o directamente no hay agua y además por el sistema eléctrico de las bombas, también cuando hay corte de luz masivo, también se queda toda la ciudad sin agua claro. o sea, es un problema de arrastre que este intendente que ya lleva 35 años en el poder no, no ha podido solucionar nos habló de un plan maestro en la apertura de sesiones del consejo pero no nos explicaron en qué consiste ni qué tiempo, ni cuál es el proyecto en concreto mm y los vecinos realmente están muy mal por este tema, inclusive el hijo del actual intendente, en el 2016, por una contaminación de agua masiva y que hubo más de 800 casos de gastroenterocolitis en la ciudad, tiene una causa judicial abierta con elevación a juicio firme consentida, que va a ir a un juicio oral por este tema. O sea, el tema del agua al ver a sateguense le preocupa y muchísimo, es un tema... Muy grave.
0: Bien, estamos hablando con Dante Morini, concejal de Juntos en Berazategui y precandidato a intendente. Dante, la última, ¿tenés alguna, a, algunos números, alguna encuesta? ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo están en Berazategui de cara a las elecciones?
9: Muy bien, Patricia Burri te está generando una, una atracción muy fuerte en los votantes. Este, en las encuestas, yo igual creo que las encuestas es un dato más a tener en cuenta. Bien. Eh, bien me parece que eh, lo, el calor de la calle y la gente nos da una pauta de que Patricia es muy muy pero muy muy bien aceptada inclusive nosotros estamos en una ciudad que es muy peronista digamos que claro. son intendentes hace claro. muchos años tuvo números muy altos que ha bajado eh, muchísimo los porcentajes de los votantes que lo acompañan este, tenemos datos de que la ciudad está estamos muy cerca del, del oficialismo eh, en la interna de Juntos estamos por encima de Rodríguez Larreta, Patricia está por encima de Rodríguez Larreta, Mira. y creo que igual la, el primer dato concreto que vamos a tener digamos, va a ser la PASO, claro la PASO no. va, a orden, va a ordenar Juntos por el Cambio y a partir del 14 de agosto vamos a trabajar todos juntos, o sea, hay dos listas, una de la RETA y la otra de la nuestra de Patricia Bullrich.
0: Dante, muchísimas gracias por la comunicación, seguiremos en contacto, nos dedicamos a la política, nos gusta hablar de política y nos gusta estar cerca de, de todos los candidatos, de todos los municipios, eh, de todos los lugares donde, donde haya votaciones.
9: Bueno, muchísimas gracias, gracias por el, el llamado. Me cuento, por último, muy cortito, que la lista Bien. nuestra consigue una representatividad de todos los sectores, el sector de Gridete, el sector de Ritondo, la UCR... O sea Bien. que están representados todos los sectores que apoyan a Patricia Bullrich y eso ha sido que tengamos una lista muy, muy fuerte y muy amplia. Bueno, es, Así que es, les agradezco mucho.
0: Es un gran dato. Gracias, Dante.
9: Gracias, buenas tardes. Un Charlamos
0: saludo. con Dante Morini, concejal de Juntos en Verazategui y precandidato a intendente de Verazategui. Obviamente, 1855, aquí en Voto 2023. Seguimos de esta manera.
1: Presentaron Voto 2023.
2: En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
1: Vení al Mercado Morón.
2: Panadería, frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18
1: y domingos de 9 a 13.
2: Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado, Mercado Morón. Morón.
1: Avenida Perón, ex 3883.
2: Intendente
1: Lucas Gui. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior Y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado Con estos consejos, proteges a tu familia Metro damos calor Tigre tiene aventura, paseos de compras, museos Obvio que también tiene el río Tiene gastronomía para cuando querés darte un gustito Y también para los gustos de siempre.
4: Gracias. De nada, Buen día. Bueno, ¿Para pasar la noche tiene?
1: Sí, hay para elegir. Tigre tiene conectividad, seguridad y por sobre todas las cosas tiene buena gente. Tigre tiene todo para vos. Conoce todo lo que podés hacer en www.vivitigre.gov.ar. Tigre es mi vida.
0: Rosario, tu punto de encuentro todo el año Conocé todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar.
2: La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos Más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos Tu seguridad, nuestra
3: prioridad Vivamos, Vicente López. Derechos. Futuro. Derecho a la producción.
4: Dignidad. Protección. Derecho. Derecho al desarrollo. Derecho a la educación.
3: Derechos. Futuro.
4: Derecho al futuro.
2: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
1: Voto 2023. Seguinos en redes, en Instagram como Ecomedios Voto 2023 y en Twitter como Voto
0: 2023. 18.58 ya exactamente nos estamos yendo. Eh, Tuvimos un gran, gran programa. Eh, Primero que nada quiero eh, denunciar públicamente que mi equipo me hace un poco de bullying. Ahora lo vamos a arreglar cuando, cuando termina el programa. Me han retado hoy de una manera tremenda, pero bueno, en parte, en parte a veces me lo merezco. Eh, estuvimos hoy, eh, pasaron por este voto 2023 Dante Morini, concejal de Juntos en Berazategui, lo escuchábamos hace un ratito, también hablamos con Nicolás del Caño, bueno, ahí con toda su con toda su teoría, con todas sus ganas eh, desde la izquierda. Y eh, también eh, una nota que me, que me gustó en lo personal, el profesor Eduardo Reina, con un mensaje de vayamos a votar, vayan a votar, votá amarillo, votá azul, votá rojo, votá derecha, votá izquierda, pero vayamos a votar. Es muy importante participar, es la, te diría que es la única herramienta que tenemos eh, para que los políticos de alguna vez y para siempre eh, nos tomen en serio y eh, se fijen un poco en la gente ¿no? aquello de eh, los spots a quienes le hablan, de qué manera bueno. Eh, yo le quiero agradecer especialmente a Gerardo Subirana en la operación técnica, en la edición Javier Martínez, en la producción periodística, Daniela Faingol, mirá cómo lo digo, Daniela Faingol, eh, Javier Pensic es nuestro productor ejecutivo, es Macherano, es Messi, es todo para nosotros. ¿Quién te habla? Sergio Rosso. Eh, nos volvemos a ver, nos volvemos a encontrar el próximo martes aquí en Ecomedios a las 18.